0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准环孢素类似物治疗狼疮性肾病；二 ，European Urology， 嫌色肾细胞癌的四级分级法；三 ，Kidney International， 雷米普利对于 a l p o r 综合征儿童肾脏保护的疗效。4、s c i e n c e Report， 多囊肾的代谢谱分析。5、美国肾脏学会杂志 ，SARS 和 Covid 1 9急性肾损伤的比较。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿肾内星期二 ，Urology Tuesday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊氟环孢素。氟环孢素是一种新型的钙调磷酸酶抑制剂，从结构上看是环孢菌素 A 的一种类似物，修饰以后活性提高三到四倍，而且具有双重的协同作用机制。通过抑制钙调磷酸酶，可以阻断白介素二的表达和 T 细胞介导的免疫反应，稳定肾脏足细胞。2021年2月，氟环胞素被 FDA 批准用于活动期狼疮性肾炎成人患者的联合免疫抑制治疗方案。这个新药的二期临床研究发表在《Kidney International》杂志， 2 0 1 9年1月刊上。这一项 a u r a LV 研究是一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的研究，比较了两种剂量的氟环胞素。23.75 毫克 BID 以及 39.5 毫克 BID 与安慰剂联合霉酚酸酯两克 QD 和糖皮质激素诱导狼疮性肾炎缓解的疗效。研究纳入了20个国家79个中心当中265名活动性狼疮性肾炎的患者，治疗持续了48周，在第24周完全缓解率在各个治疗组的百分比。低剂量氟环胞素为 32% 高剂量氟环胞素为 27% 安慰剂为 19% 低剂量的氟环胞素疾病缓解的优势比为 2.03 三。随访到第48周，两个剂量的氟环胞素组的完全缓解率均显著高于安慰剂组。在不良事件方面，低剂量氟环胞素组的死亡病例最多，死亡率高达 11%。安慰剂组和高剂量组仅为 1.1% 和 2.3% 这一项 u r a LV 研究认为，与单独使用霉酚酸酯和糖皮质激素相比，在活动性狼疮性肾炎诱导期中，加入低剂量的氟环胞素可以产生更好的肾脏反应，但是观察到的不良事件发生率更高。那么。氟环保素是否会影响到马替麦考酚酯的代谢呢？在二零二一年二月的《肾脏透析与移植》杂志上，发表了一篇开放标签的研究，讨论的就是氟环保素对于口服马替麦考酚酯以后，患者血液当中的活性代谢产物霉酚酸以及无活性代谢产物霉酚酸葡萄糖醛酸的影响。这项研究纳入了系统性红斑狼疮患者24人。研究开始之前的28天，一直在服用马替麦考酚酯1克 BID， 在研究开始的前7天，同时服用氟环胞素 23.7 毫克 BID， 然后测定陈起给药前后的血液霉酚酸及霉酚酸葡萄糖醛酸的水平。在服用和不服用氟环胞素的情况下。活性代谢产物梅分酸的暴露量相似，无活性代谢产物梅分酸葡萄糖醛酸的暴露量在服用氟环胞素期间略有增加。联合治疗的耐受性良好，因此这项研究认为氟环胞素与马替麦考酚酯之间没有发现有临床意义的相互作用。研究认为氟环胞素可以安全地与马替麦考酚酯联用，无需调整剂量。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊肾细胞癌的临床特点。肾细胞癌起源于肾皮质内，占肾脏原发肿瘤的百分之八十到百分之八十五。肾盂尿路上皮癌也称移行细胞癌，占肾脏肿瘤的百分之八。其他的肾实质上皮性肿瘤很少见。肾母细胞瘤 （Wilms 瘤）常见于儿童，占儿童恶性肿瘤的百分之五到百分之六。我们曾经在六十七期节目当中介绍过肾细胞癌的治疗，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天我们首先来聊一聊肾脏小占位的主动监测。这一项病例对照研究发表在《European Urology》杂志二零二零年九月刊上。肾脏小占位的主动监测大多缺乏活检证实。这些占位可能是良性肿瘤，或者是不同亚型的肾细胞癌。这项研究旨在比较不同的经过肾脏活检的肾癌组织学亚型和肾脏占位的生长速度进展情况。这个患者队列由136个患者的数据组成，所有患者平均主动监测了 5.8 年。肿瘤进展的定义为大小大于4公分，或者是一年以内体积加倍。小的透明细胞癌生长速度比小的一、e、型乳头状细胞癌更快，分别为每年 0.25 厘米和每年 0.02 厘米。共60例肾脏小占位出现了进展，其中49例出现了快速增长、体积加倍， 6例发生转移的病例均为透明细胞肾细胞癌。这项病例队列研究认为。肾脏占位的生长速度在不同肾癌亚型之间有所不同，在透明细胞肾细胞癌中也有不同，这可能反映了宿主和肿瘤生物学的差异。没有有效的生物标记物来预测这种变化。肾脏小占位的组织学特征可以用于指导主动监测的时间。今天分享的第二篇文章讨论的是一种新型的肾肿瘤类型——透明细胞乳头状肾细胞癌 （ccP RCC）。这一项病例队列研究发表在《European Urology 雜》杂志，二零二一年4月刊上。透明细胞乳头状肾细胞癌是一种最近被认定的肿瘤类型，它的流行病学、分子特征和临床行为尚不完全清楚。这项研究的目的是评价透明细胞乳头状肾细胞癌的临床病理及分子特征，并且与较为常见的肾癌亚型进行比较。研究一共分析了89例患者，以及1100例局限性透明细胞肾癌和129例一型乳头状肾细胞癌患者的数据。与透明细胞癌和乳头状癌患者相比，透明细胞乳头状肾细胞癌队列当中，女性和非洲裔美国人的比例更高，女性比例为 45% 非洲裔美国人的比例为 19% 其他类型分别为 32% 和 3% 与透明细胞肾细胞癌相比，透明细胞乳头状肾细胞癌出现同侧肿块和双侧病灶的几率也更高，风险分别增加 4.4 倍和 4.8 倍。在分子水平上，透明细胞乳头状肾细胞癌显示出较少的体细胞畸变和较大程度的线粒体 DNA 缺失。在多病灶的透明细胞乳头状肾细胞癌当中，不同病灶之间的组织学一致性约为 44% 而且组织学完全表现为透明细胞乳头状肾癌的患者，随访五年没有一例出现了癌症转移。相比之下，多病灶的透明细胞肾癌和组织抑制性高的患者预后不良。这一项病例队列研究认为，透明细胞乳头状肾细胞癌具有独特的分子和流行病学特征，这一些信息有助于诊断。虽然其临床病程通常是惰性的，多病灶的透明细胞乳头状肾细胞癌仍然难以诊断，而且抑制性很高。下面我们再来聊一种比较少见的肾细胞癌——嫌色细胞肾细胞癌。这一项病例队列研究也是发表在《European Urology》杂志2021年2月刊上。嫌色细胞肾细胞癌 ，Paner n 三级分级以及 Furman 分级均没有被临床认可。WHO 目前不建议将嫌色肾细胞癌分级。这项研究的目的。是在 Paner n 系统和凝固性肿瘤坏死特征的基础上建立一个新的分级。研究纳入了266例 ，1970 年至2012年之间因为非转移性嫌色肾细胞癌接受肾切除的患者，进行了嫌色肾细胞癌的分级评估。总共随访了11年，一共记录到29例患者死于肾细胞癌。Paner n 系统的嫌色肾细胞癌分级与癌症相关生存期显著相关。在 Paner n 二级肿瘤患者当中，加入肿瘤坏死指标有助于识别癌症相关生存率较差的患者。所以，作者提议将三级的 Paner 系统扩充到四级系统。二级分为肿瘤坏死组和无坏死组。这样分级以后，总的来说，在四级系统当中。二级、三级、四级肿瘤的相关预后风险比分别为四点六三、十七点八和二十点九。这项病例对照研究认为，纳入肿瘤坏死指标以后，嫌色细胞肾细胞癌分级从三级扩大到了四级，这有助于更好的描述患者预后。今天分享的最后一篇文章。比较的是透明细胞癌、乳头状细胞癌和嫌色细胞肾细胞癌转移部位及其生存的关系。这篇文章是发表在《JAMA Network Open》2021年1月刊上。转移性肾细胞癌的组织学、生物学和临床特点差异很大。这项研究旨在评价转移性肾细胞癌组织学相关的转移模式，这里包括了透明细胞肾癌。乳头状细胞肾癌、嫌色细胞肾癌，这三种最常见的转移性肾细胞癌。这一项国际多中心的队列研究纳入了1万例患者的数据，诊断时中位年龄60岁， 7 2为男性， 8 5接受了肾脏切除术。病理诊断 92% 为透明细胞肾细胞癌，百为乳头状细胞肾细胞癌，百为嫌色细胞肾癌。平均的转移灶为两个。作者发现，不同亚型的肾细胞癌转移部位是不一样的。透明细胞肾细胞癌最常见的转移病灶包括肺部、肾上腺、脑和胰腺，而乳头状肾细胞癌更常见淋巴结转移，嫌色肾细胞癌更容易出现肝脏转移。而且患者的预后与转移的部位有关，比如。透明肾细胞癌患者胸膜转移的中位总生存期为16个月，而胰腺转移的中位总生存期为50个月。乳头状细胞癌无论转移到何部位，总生存期都很低。这一项多中心的病例队列研究认为，在转移性肾细胞癌当中，不同组织学亚型的转移部位不同，与总生存期相关。转移的扩散模式可能反映了潜在的疾病生物学差异，需要进一步的研究转移部位和组织学亚型之间的免疫分子和遗传差异。工作太忙，时间碎片化，每天半小时听我的播客，获取最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号。获取最好最新的临床研究 ，Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊 a l p o t 综合征。遗传性肾炎 a l p o t 综合征是一种主要表现为血尿、肾功能进行性减退、感阴性神经性耳聋和眼部异常为特征的遗传性肾小球基底膜病。主要是由于肾小球基底膜的主要胶原成分四型胶原基因突变而产生的疾病，其中 80% 之八十的 a p o t 综合征为 X 连锁显性遗传病。a l p o t 综合征往往导致患者很早就出现肾脏衰竭，目前有研究提示肾素血管紧张素抑制剂可以延缓肾衰竭的出现。今天分享的两篇发表在《Kidney International》杂志上的文章，讨论的就是这个话题。第一篇文章是一篇回顾性的研究，发表在2020年8月刊上，目的是讨论 Rapid 综合征患者对于 r a s 系统阻断剂反应是否与基因型相关。来自日本神户的研究人员对430例 X 染色体连锁的 Rapid 综合征患者进行了这一项回顾性的研究。分析了使用或者不使用 RAS 系统阻断剂患者的临床特征、基因型、表型和肾脏生存期。其中，患者的中位肾脏生存期为35年；接受 RAS 系统阻断剂治疗的中位肾脏生存期为50年；没有接受此项治疗的患者，肾脏的中位生存期为28年。此外，基因截短变异的患者。中末期肾脏病平均在十六岁时出现。使用了 Ras 系统阻断剂以后，可以延长十二年，达到二十八岁。这一项回顾性研究证实了男性 X 连锁显性阿尔珀特综合征患者基因型表型之间存在着很强的关联性。下面这篇文章是发表在2020年6月刊上的一项在德国十四个地区进行的随机对照研究，讨论了雷米普利治疗 a l p o t 综合征儿童肾脏保护的安全性与有效性。这一项研究为期3到6年，招募了 a l p o t 综合征患儿，部分患儿因为曾经接受过雷米普利治疗，或者是家长拒绝，成为安慰剂对照组。入组的66例儿童经历了216人年的随访，雷米普利没有显示出安全问题，不良事件发生率与安慰剂类似。但是，雷米普利治疗可以显著地降低肾脏疾病进展风险达 49% 并且显著地降低了蛋白尿进展速度和肾小球滤过率的下降幅度。这项研究结果支持雷米普利早期治疗的安全性。并且证明了其延缓肾功能衰竭进展的疗效。下面这篇文章同样也是发表在《Kidney International》杂志2020年12月刊上。这一项儿童慢性肾小球血尿登记研究，讨论了 G624D 突变引起的 X 连锁 Alport 综合征起源以及疾病特点。这项研究一共包括了269名儿童患者，其中131名儿童最终诊断为 X 连锁的 Alport 综合征。研究发现 ，COL4A5 当中单核苷酸变异 G624D 是最主要的突变类型，占波兰不同家系的 X 连锁 Alport 综合征的 39%。研究人员进一步对于 X 染色体上的 COL4A5 位点遗传变异进行了评估。所有的 G624D 等位基因都是在相同的罕见单倍体背景下被发现，起源可以追溯到 12~13 世纪。131十一例 R-Pot 综合症儿童以及他们的195例成人亲属的表型数据显示。与其他致病的 COL4A5 突变相比 ，G624D 突变与临床表型更温和相关。尽管幼年和青年时期的表型更加温和，但是这些患儿仍然会在2 0到三十年以后面临肾功能衰竭和失聪的风险。G624D 突变的患者平均透析年龄为54岁，携带其他 COL4A5 基因突变的患者。平均透析年龄为二十六岁。这项儿童慢性肾小球血尿登记研究认为 ，G 6 2 4 D 基因突变的 a l p o t 综合征男性患儿可能成为新兴疗法的治疗对象。今天分享的最后一篇文章是发表在《Science Report》2020年十二月刊上的一项基础研究。肾小球内皮细胞 （GEC） 是肾小球生理学的主要组成部分。内皮细胞损伤加速了慢性肾脏病的进展。这项基础研究旨在评价肾小球内皮细胞如何影响 a l p o t 综合征的病理过程。作者对于野生型和 a l p o t 综合征小鼠的肾小球内皮细胞进行了转录组分析，以及体外功能分析和共聚焦活体成像研究。将 a l p o t 综合征在内的慢性肾脏病患者肾活检的结果与小鼠进行了比较。作者确定了肾小球内皮细胞的两个亚群，根据荧光标记表现为 TDT 暗光和 TDT 亮光。在 a l p o t 综合征小鼠体内 ，TDT 亮光的细胞数增加，而且这两类细胞亚群和野生小鼠的细胞相比。具有不同的表达谱，这其中包括机制相关基因、代谢活性基因、免疫调节肽等。其中，研究认定免疫调节肽 apelin 是肾小球内皮细胞的一种新的促炎物质。a l p o r 综合征和局灶性节段性肾小球硬化的患者活检结果中，经调控十分相似，两者可能具有相同的发病机制。这一篇基础研究报告了 r p o t 综合征和健康小鼠或人类之间存在着两个不同的肾小球内皮亚细胞群，在 r p o t 综合征进展当中起到了致病作用，这可能成为新的治疗靶点。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊常染色体显性遗传多囊肾儿童和青年人当中的代谢谱。这篇基础研究发表在《Science Report》2021年3月刊上。我们曾经在第117期《泌尿肾内星期二》节目当中聊到过多囊肾的特点和治疗。正如先前所提到的，常染色体显性遗传病多囊肾是最常见的遗传性肾病。儿童患者虽然肾功能正常，但是囊肿已经出现。这项研究旨在确定。儿童和青少年多囊肾患者疾病进展的标志物和相关的分子途径。这是一项为期三年的随机双盲安慰剂对照三期临床研究。研究旨在测试普伐他汀延缓儿童患者多囊肾进展的有效性。这一篇研究的血浆标本来自于这一项三期临床研究的五十八例患者。此外，文章还纳入了九十八例健康儿童的血浆标本作为对照组，使用液相色谱串联质谱进行代谢组分析以后，多囊肾患者接受普伐他汀干预以后，总肾脏容积变化下降，但是对于代谢物的变化影响很小。氧化应激、内皮功能障碍、炎症和免疫反应是区分健康儿童和疾病儿童最受影响的信号通路。通路分析显示，在健康和多囊肾儿童中，精氨酸代谢、天门酰胺和谷氨酰胺代谢、甲基化循环和犬尿氨酸通路当中的代谢产物均发生了显著的变化，并且在疾病进展过程中继续偏离对照水平。检测到的代谢变化主要是由疾病进展所控制，较少受到普伐他汀的影响。因此，这项随机双盲对照研究认为，精氨酸、天门冬酰胺、犬尿氨酸等代谢通路可能成为多囊肾的新治疗靶点。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊 SARS 病毒和 COVID-19 病毒感染引起的急性肾损伤的比较。这一项回顾性的地区队列研究。发表在2021年4月的《美国肾脏学会杂志》上。SARS 和 COVID-19 这两种疾病有关联性，但是这两种疾病相关的急性肾损伤的发生率与结局尚不清楚。这项回顾性的覆盖香港的队列研究，使用了香港的电子公共医疗数据库，确定了1600名 SARS 患者和1000名 COVID-19 患者，中位年龄分别为41岁和35岁。在 SARS 患者中，百分之二十六入住 ICU， 需要气管插管或者是最终死亡；而 Covid nineteen 的患者达到这一复合终点的比例为百分之五点三。与 SARS 或者 Covid nineteen 患者发生终点事件的相关因素包括糖尿病、肝功能异常和急性肾损伤。在 SARS 患者中，分别有百分之七、百分之二和百分之三的患者发展为急性肾损伤的一期、二期、三期。Covid-19 患者这个比例分别为 6%、0.4% 和 1% 两组中与急性肾损伤显著相关的因素包括糖尿病和高血压。在急性肾损伤患者当中 ，Covid-19 的主要不良结局发生率低于 SARS。肾功能恢复通常发生在急性肾损伤事件以后的三十天内。这一项回顾性的地区队列研究认为。SARS 患者的急性肾损伤发生率高于 COVID-19。急性肾损伤与这两种疾病的主要不良临床结局相关。糖尿病和肝功能异常的患者在 SARS、COVID-19 感染以后，也有发生严重不良结局的风险。今天的节目就聊到这里。因为您的分享，已经有越来越多的医务工作者了解我们、支持我们了。如果你真心喜欢我的节目，肯定节目的品质，请现在就去转发分享吧！明天是血液感染星期三，精彩继续，不见不散哦！